Vamos entonces a dar inicio, vamos a iniciar nuestra enseñanza de este día. Estamos en la serie Sabios en Cristo. Estamos en la enseñanza número 44 de la primera carta a los Corintios. Enseñanza 44 de la primera carta a los Corintios. Y bueno, hoy vamos a, vamos a tratar de terminar ya lo que es el capítulo 7. Si se dan cuenta, tienen su Biblia, si pudieron leerlo en su casa o ver qué seguía. Todavía nos quedan muchos versículos, desde el del versículo... 17 hasta el versículo 40. ¿Creen que lo podamos hacer hoy? Sí, ¿verdad? Unas dos horas más o menos, yo creo que sí lo, sí lo alcanzamos a, a estudiar. Pero bueno, no, vamos a irnos más rápido. El tema es el tema entonces número 44. Y podemos ponerle ahí en, en nuestro título, Unidad y Servicio para Dios. Unidad y servicio para Dios. Eh, en sí, en estos versículos que vamos a estudiar, Pablo sigue hablando acerca de los principios, principios matrimoniales. Por eso ya no quise yo estudiar otra vez versículo por versículo, porque son puntos que ya hemos estado tocando, pero... Sacamos, sí vamos a irlos leyendo, si sí es importante, vamos a mencionar algunas cosas entre versículo y versículo, pero vamos a ver los puntos importantes ya de lo que en estos tantos versículos que vamos a estudiar, los, los puntos centrales ¿no? de cada enseñanza que la palabra de Dios trae a nuestra vida. ¿sí? Entonces, vamos entonces dando inicio y bueno, de acuerdo a la situación que se vivía en esa época, en el contexto de esa época, la doctrina, las enseñanzas que llevaba Pablo para la iglesia de esa época y en, el, en, ese, en ese lugar gobernado por los romanos, eh, había impactado, había impactado la enseñanza. Recordemos que la situación de esa época y que hoy en día también ¿sí? ha, ha variado mucho, allá en esa época había una situación donde la, a la mujer se le, se le menospreciaba, a donde el varón podía hacer y tomar decisiones uh, como él quisiera, él podría despreciar a la, a la mujer, muchas situaciones difíciles. Entonces, que, que Pablo trajera este tipo de doctrina ahí en la, en la iglesia que estaba en Corinto, impactó, impactó mucho, porque esas enseñanzas que traía Pablo y las enseñanzas que hoy estamos viendo, son enseñanzas, ojo, no son por ejemplo hoy en día para la para lo que es la congregación de, de Iglesia, Verdad y Restauración, no. Así como en esa época y así como hoy en día, son enseñanzas que nos sirven a todos, no importando la raza, no importando la posición social. ¿sí? ¿Por qué? Porque son enseñanzas basadas en principios de Dios. ¿Estamos? Entonces son enseñanzas que nos sirven a todos. Son de enseñanzas que nos van a servir, en este caso como lo estamos viendo, hombres, mujeres, ricos, pobres, esclavos, libres. Hoy en día a lo mejor la esclavitud, no se, en este país al menos, no, no se practica, no se vive. Pero sí lo podemos manejar la parte de situaciones de un oficio, un empleo, Ajá, entonces ahí podemos adecuar esa parte. ¿sí? En esa época, en la época de, de Pablo cuando se escribió, había esclavos, había situaciones de esclavitud todavía. Entonces, no importando 
posición social, no importando eh, situación económica, no importando género, hombre, mujer, todos podían tener esta enseñanza y una comunión sobre la base de esta enseñanza. Vamos a lo que dice Gálatas, al capítulo 3, versículo 28. Esto es algo que Dios ha venido a hacer, Cristo vino a hacer en la vida del ser humano. Gálatas 3, 28. Que dice así, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer porque todos vosotros sois uno en Cristo. ¿A qué nos suena que somos uno en Cristo? Que le pertenecemos todos a Cristo, que Cristo no hace diferencias, que la salvación es para todos, que los principios, los mandatos, las enseñanzas nos sirven a todos. ¿Estamos de acuerdo? Son enseñanzas que van a edificar nuestra vida, son enseñanzas que nos van a guiar, que, nos, que, que traen bendición, ¿sí? solteros, Casados, viudos, divorciados, hombre, mujer, esposo, esposa, para todos trae bendición, para todos trae una palabra de vida. ¿sí? Entonces, el punto aquí que estamos viendo y el que está manejando la Biblia y Pablo para la iglesia es la unidad. Y ese es el objetivo de Dios para la iglesia, unirnos, unirnos en ese, como creación. Ese deseo es algo evidente para la vida de la iglesia. Dios actúa en nosotros, ¿para qué? Para que caminemos en una unidad. La unidad en el pueblo de Dios es, debe ser una característica que nos distinga del mundo. Tendríamos que ser unidos todos los creyentes. Y no me refiero a una situación de doctrina. Simplemente como hijos de Dios, simplemente como creyentes. Debería de ser una característica de nosotros. La unidad. ¿Por qué? Porque tenemos esa común relación con Dios. Y esa relación que tenemos con Dios nos lleva al compromiso también de caminar en esa unidad con los demás hermanos en la fe. Deberíamos de caminar en armonía, ¿sí o no? Ese debería de ser el fin desde el principio de la palabra. La palabra eso es lo que nos lleva. ¿Qué dice el Salmo 133.1? Este es un principio dado primeramente al pueblo de Israel, al pueblo elegido por Dios, pero que también esta promesa se expande a nosotros. Salmo 133.1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿Cómo? En armonía. Qué, qué, qué bueno, qué delicioso. O sea, algo hermoso para la vida de la iglesia como creyentes. Este versículo del Antiguo Testamento, una promesa para el pueblo de Israel, ahora es una promesa también para nosotros como pueblo de Dios. Y que todos nosotros podemos, deberíamos, mejor dicho, abrazar. Habitar juntos en armonía. La unidad, hermanos, la da Cristo. Porque somos uno en Cristo. Él es la base de esa unidad. Como hombres diferentes en, en, en situación económica, social, este, cultural, no sé. Aún así, en Cristo, en esa cruz, Él nos vuelve a unir. Él nos da esa unidad. Está centrada en Jesucristo. 
Y esa unidad basada en Cristo ah, da lugar, sí, somos uno, pero también a la diversidad de acción y funciones, porque cumplimos diferentes funciones, cumplimos diferentes acciones dentro de la iglesia, pero nos conformamos a una sola mente, la mente de Cristo. ¿Y la dirección de quién? Del Espíritu Santo. Entonces concluimos que en esa unidad caminamos, nos conformamos. No debería de haber varias doctrinas, es que la doctrina de acá y la doctrina de acá. No, eso no funciona, no son doctrinas. Porque la palabra es una sola. Y en esa, en esa palabra todos deberíamos de caminar bajo los mismos principios, bajo las mismas normas. Entonces, no podemos estar sacando doctrinas. Tenemos que, por eso nuestra misión, nuestra responsabilidad, es el estudio de la Biblia, de la palabra. Es, ahí es a donde nosotros nos abocamos. Yo sé que hay autores, yo sé que hay eh, ciertas, ciertas doctrinas, ciertas corrientes a las cuales se ha inclinado la iglesia. Pero eso ha sido un problema. Porque cada quien quiere entonces venir a imponer, de acuerdo a la corriente, de acuerdo al pensador, ¿no? calvinistas, arminianos, ese es el problema. Nosotros no, nosotros nos basamos en lo que dice la palabra, caminamos en esa unidad, estamos y debemos de caminar en esa unidad. Entonces bajo esa unidad hay principios, hay principios que nos da la misma palabra para nuestra vida, para nuestros, nuestras, nuestros actos, lo que realizamos cada día. Ahora, en esa unidad va a haber malentendidos. En esa unidad va a haber también situaciones, va a haber problemas. Por eso, Pablo da esos principios para la vida de la soltería y para la vida del matrimonio. ¿sí? Que es lo que hemos estado viendo ya por varias semanas. Y hoy espero que podamos concluirlo. Entonces, vamos a nuestra Biblia, la primera carta a los Corintios, capítulo 7. Vamos al versículo 17. Lo vamos a ir viendo por bloques. Ajá. Por bloques para que sea más, podamos sintetizarlo más, sea más fluido, más rápido. Vamos a leer entonces, en primer lugar, versículo 17 al versículo 20. Dice así, pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto, or, esto ordeno en todas las iglesias. Versículo 18, fue llamado alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Ok, primer lugar, ¿sí? puntos importantes de estos, de estos cuatro versículos. Dice el versículo 17, eso es una base para nosotros, ¿sí? es una norma general. Cada uno... Como el Señor le repartió, esa palabra repartir en el original quiere decir lo que Dios ha concedido, nos ha dado a cada uno de nosotros. Dice, y como Dios llamó, ¿sí? cuando, cuando, Dios, cuando vino el Evangelio a nuestra vida, en ese momento que nosotros rendimos nuestra vida en Cristo, en el momento que nosotros hemos aceptado sacrificio de Cristo, hemos nos hemos arrepentido y hemos decidido caminar con Cristo, en ese momento, ¿sí? en ese, a eso se refiere aquí Pablo, así haga, dice, dice, dice Pablo, 
Cuando dice aquí, así haga, se refiere, así vivamos, así nos ocupemos, así sigamos. A eso se refiere aquí. Cada uno debe permanecer en el momento que Cristo vino a nuestra vida, tenemos que permanecer. ¿Sí? Así como nos encontrábamos cuando el Señor nos salvó. No se refiere a pecado, aclaro, porque aquí se puede interpretar. Ah, dice que así permanezcamos. Me llamó siendo pecador, entonces continuó siendo pecador. No, no saquemos los, los versículos del contexto, no saquemos los versículos a nuestro antojo. No se refiere a pecado, porque nos llamó siendo pecadores, pero de ahí nos sacó el Señor, nos salvó. Nos dio una nueva vida, no para regresar, sino para que cambiemos. Tiene que haber un cambio en nuestra vida. Entonces, cuando dice que así sigamos, que así continuemos, que así vivamos, no se refiere a nuestras actitudes sin Cristo, a nuestra forma de vida sin Cristo. Se refiere más bien a situaciones de estado civil, a situaciones de estado social, racial, o laboral, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando sucede, alguien viene, Cristo viene a sus vidas, quieren dejar todo del pasado y eso refiere también dejar a la esposa o al esposo, dejar este, dejar el trabajo donde están, cambiarse de, cambiarse de, 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 de estado social o, o de raza, no lo sé. ¿Hasta dónde puede llegar la locura de las personas que como dice, ah, es que Dios me salvó, entonces tiene que haber un cambio? Y quieren dejar todo eso. No. El gozo de nuestra salvación nos tiene que llevar a una, a una revolución, a un cambio, pero no un cambio que pueda perjudicar o pueda dañar a otros. Nuestros cambios son pacíficos, son buenos, de acuerdo al llamado que Dios nos ha hecho. Los cambios, pero de forma de vida. No cambios laborales, no cambios de estado civil, no, a eso no se refiere. Yo sé que hay situaciones donde hay matrimonios que uno de los, de los cónyuges eh, recibe el evangelio y entonces su forma de caminar ahora es diferente. Su forma de vivir, su forma de pensar, su forma de actuar ahora en Cristo es diferente. Pero eso no tiene que llevar a decir, no, ¿sabes qué? Pues tú, como no quieres, te dejo y ya mejor me busco otra persona. Otro, o no, que sí sea creyente, ¿no? No. Si en ese momento ya lo vimos, ya lo estudiamos, el que no es creyente desea o permite, ¿sí? Y, y consiente el seguir viviendo con el creyente, pues que no se divorcie. Entonces, son los puntos en los cuales ya estudiamos. Alguien fue llamado en una vida matrimonial, que siga en su vida matrimonial. Si alguien fue llamado en esa soltería, dice Pablo, pues que siga en, ese, en esa vida de, de soltería todavía. Claro, todo, ¿sí? Todo, todo tiene que ser para el servicio a Dios. Como matrimonio para servir a Dios. Como solteros para servir a Dios. Como un matrimonio donde uno es creyente y el otro no, no importa, para servir a Dios. No importa cuáles sean las circunstancias. Ahora somos llamados por Dios, somos dotados por Dios, porque Dios ha repartido dones en los creyentes, lo vamos a ver más adelante. Y ahora, esto es algo básico e importante, la condición en la que estés, casado, soltero, ese es el contexto, no lo saquemos de ese contexto. 
Estamos hablando de situaciones de, solte de situaciones de solteros o matrimonios o divorciados o viudos. Cualquier que, cualquiera que sea la situación, todos somos llamados para servir a Dios. ¿Estamos? Sí, lo que tiene que cambiar es la condición pecaminosa. Esa sí tiene que cambiar. No podemos seguir con una, una vida de pecado. Esa ha sido, Cristo ya nos sacó de ahí. Sino se está refiriendo aquí, seguir en ese, en ese camino, se refiere a un, a, a, a un estilo en cuanto a matrimonio, en cuanto a estar soltero, en cuanto a ese tipo de situaciones. ¿Estamos? Aquí menciona Pablo situaciones raciales. Dice, fue llamado alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. ¿Qué quiere decir aquí? La circuncisión, de acuerdo a lo que está hablando aquí Pablo, se refiere a judíos o gentiles, punto. Y es claro, creo, ¿no? Creyente, que eres judío, no trates de volverte al, 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 como los gentiles. Borrar esa marca física del pacto. O gentil, no quieras ahora volverte como los judíos. Y eso es algo que hoy en día también se vive. En esa época era un problema donde los judaizantes querían llevar a los gentiles a que también hicieran esas señales del pacto. Y hoy, ¿quién, ahora no hay judaizantes, ahora ¿quiénes son? Los mesiánicos. Ahora los mesiánicos quieren que nos hagamos y, y, y nos volvamos como tipo judíos. Nos quieren regresar a nuestras raíces hebreas. Pues yo soy chilango, no sé aquí ustedes. De hebreo no creo tener nada. Decía que por el apellido, que porque termina con Z, entonces tú, tus raíces, entonces yo sí tengo, porque yo me apellido González. Yo, yo soy judío también, hebreo. ¿No? No, hermano, no nos hagamos. Así como en esa época, es lo mismo hoy en día. ¿Qué dice Primera Carta a los Corintios? Ahí en el 7.19. Si ¿Sí lo tiene, a ver, un segundo aquí. ¿Qué dice? La circuncisión, ¿qué? Nada es. ¿Y la incircuncisión? Nada es. ¿Cuál es? ¿Qué es lo principal? El guardar los mandamientos de Dios. La verdadera circuncisión, escúchenme bien, es la del corazón. No es la circuncisión física en el cuerpo, no. Es la del corazón, donde la carne es cortada de nuestra vida. Todos los deseos carnales. Ahora nuestros oídos, nuestros labios han sido circuncidados. ¿A qué se refiere? Todo lo carnal, en lo que hablamos, en lo que oímos, en lo que vemos, es quitado. ¿Estamos? Y ahora nuestra boca habla el mensaje de Jesucristo. Deuteronomio 36, vamos a ir rápidamente. Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. ¿Dónde debe ser la circuncisión entonces? En el corazón. Y el corazón de tu descendencia, ¿para qué? ¿Cuál es el fin de la circuncisión en el corazón? Amar a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, ¿a fin de qué? 
vivas. Ese es el fin de la circuncisión en el corazón. Ya no es la circuncisión física. Eso simplemente era, era un acto que Dios había mandado a ese pueblo de Israel, pero que ya hoy en día, hermano, ya no, ya no, dice aquí en la Biblia, nada es. De nada te va a servir. Tal vez por causas de salud solamente, pero de ahí en fuera, ya, eso se acabó. Lo principal es guardar los mandamientos de Dios, la observancia, el vigilar, aprisionar esos mandamientos. ¿Qué, ¿Qué entiendes por aprisionar? Que sean tuyos, parte de ti. Lo importante no son las señales exteriores, sino la observancia interior de la piedad, de los mandamientos de Dios. Y que se resumen en el amor, ¿sí o no? El amor a Dios y el amor al prójimo. Entonces, ese es el énfasis aquí. El énfasis es la obediencia, hermanos. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Primer libro de Samuel. Capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y las y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová, ciertamente el obedecer es mejor que qué, que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿En qué se complace más el Señor? ¿Eh? En que nos hagamos un rito en la parte física, en la parte de la carne, no, se complace más en que seamos obedientes. También no seas, lo dice. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Y conocimiento de Dios más que holocaustos. Hermano, lo que quiere Dios es que vivamos, que apliquemos esa misericordia. Y también que conozcamos más a Dios. Dios, Dios lo que ve, hermanos, en nosotros es la actitud, es la motivación. Antes que nuestras acciones. ¿Cómo lo haces? ¿Por qué lo haces? Eso es lo que primeramente Dios ve. La obediencia es crucial. Lo leímos en una de las enseñanzas en el Evangelio de Lucas 6.46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Sí o no? Pues le decimos, ah, sí, es que es mi Señor, pero no somos obedientes. Entonces, lo importante de este primer bloque que es obedecer. Seamos obedientes, no cambies, no te vayas y no te empieces a, déjate el chinito por acá y ponte tu kipá y ponte, no, eso no te sirve de nada, tu obediencia, tu obediencia, eso es lo que se complace, en que le conozcas, en que aprendas más de su palabra, dice el versículo 20, cada uno en el estado que fue llamado, en él se quede, es algo que ya también hemos estado viendo, vamos al segundo bloque, versículo 21 al 24, dice, ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. ¿Por precio fuisteis? Comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermano, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. 
Entonces, vamos al segundo punto aquí que maneja Pablo, la esclavitud. En esa época había una situación de esclavitud. Había esclavos que, que conocieron del Evangelio, que recibieron del Evangelio y ahora caminaban con Cristo, pero seguían siendo esclavos. Su situación en esa época para ellos es que seguían siendo esclavos. A lo mejor el dueño, su amo, también era, era creyente, también había sido alcanzado en el Evangelio. Entonces le dice, tú eres esclavo creyente, y tu amo también es ahora creyente, no te preocupes, porque muchos a lo mejor pensaban en esa época el exigir su libertad. Si habla que Cristo vino a hacernos iguales, en esa igualdad ellos se exigían, a lo mejor querían exigir su libertad. Y les dice Pablo, no te dé cuidado, o sea, estate tranquilo. Ahora, si puedes hacerte libre, ¿Qué dice? Procúralo más. ¿Cómo aplicaría esto para nosotros? En una situación así. Sabemos que hoy en día no hay esclavitud. ¿Sí o no? No hay situaciones. A lo mejor en algún país sí. A lo mejor en algún otro lugar sí. Aquí en México no. ¿Cómo aplica esa parte de la esclavitud? Tal vez aquí lo podríamos adecuar a la parte. No porque yo sea mi idea. No porque yo esté manipulando la palabra sino porque son situaciones que hoy en día también se viven de aquellos que son ganados para el Evangelio. Que porque son ganados para el Evangelio y están en, un cierta, en una cierta labor, en un cierto trabajo, muchas veces quieren dejar ese trabajo porque el Señor, están pequeños en la fe, y dicen, ah, es que el Señor me va a dar y me va a mantener y dejo mi trabajo y, y ya el Señor que sea el que, me, el que me sustente. No, por eso desde el principio, quédate como estás. Claro, es un trabajo que, que no es honroso, es un trabajo que no va de acuerdo a los mandamientos de Dios, pues lógico, te tienes que salir, ¿estamos? Pero si es un trabajo en el cual puedes seguir, puedes seguir realizando tu, tu, tus labores y no hay ninguna situación pecaminosa, quédate así, no hay ningún problema. Ejemplo, algo muy sencillo, en donde estábamos anteriormente otra congregación, no de, de lo que hoy es Ibri, no, antes de que nosotros llegáramos acá, se había colocado, se había rentado un local para, un, para poner ahí la congregación, una congregación que pertenecía a Amistad. Y ese local, en la parte de abajo era como una bodega, la parte de arriba era la, la congregación y abajo una bodega, se alcanzaba a ver por las ventanas. Y era como una editorial, pero una editorial de qué creen, pornografía. Entonces, había situaciones, a lo mejor gente que pudiera estar trabajando y que, que ahora, como creyentes, pues no puedes trabajar en un lugar así, donde todo lo que se reparte, donde todo lo que se está empaquetando es pornografía. Entonces, pues, ¿qué tienes que hacer? Pues, ahí no puedes quedarte, sal de ahí. Pero si es un trabajo normal, un trabajo, una labor que no afecte tu fe, que no afecte tus principios, tu, los, los mandamientos de Dios, trabaja ahí. Es algo parecido a lo que menciona aquí Pablo. Fuiste, fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, no demandes esa libertad. Dice, si sí somos iguales en Cristo, pero tú tienes ahorita una labor, tú tienes una función. Ahora, si puedes hacerte libre, dice, bueno, si tú puedes 
lograr tu libertad mediante un pago, porque en esa época podían comprar su libertad, bueno, dice, hazlo, no hay ningún problema, puedes hacerlo, procúralo más. Dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, o sea, su situación, en este caso laboral o en este caso eh, eh, física, eres esclavo, pero liberto es del Señor. ¿Qué quiere decir ser liberto? Esa palabra liberto se refiere a un esclavo liberado. ¿Pero liberado de qué? ¿A qué se refiere? Somos libres todos nosotros, pero de, de, de la esclavitud del pecado. A eso se refiere esa libertad que ahora recibimos en Cristo somos libertados de los pecados, somos libertados de la esclavitud que tenía Satanás sobre nosotros. Y luego dice la segunda parte, asimismo el que fue llamado siendo libre, o sea a lo mejor aquí la situación es que era una persona que, que, que tenía su propio negocio, que, que no era, no tenía la situación de ser esclavo, dice, ah bueno, pues ahora tú eres esclavo de Cristo. Ahora tú eres un esclavo, tú estás ligado, ¿a quién? A Cristo, a Cristo que es tu salvador. Entonces todos los creyentes somos libres y a la vez esclavos. Libres de la esclavitud, del pecado y ahora somos esclavos de Cristo. Esclavos por amor, porque ahora actuamos con nuestro Señor. Él nos compró de la esclavitud del pecado, ahora le servimos a Él, como dice ahí, lo vimos anteriormente, primera carta de los Corintios 6.20. Primera carta de los Corintios 6.20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, éramos esclavos del pecado, le pertenecíamos al pecado, estábamos esclavizados y Cristo nos compró, dice el versículo 23, primera carta a los Corintios 7, 23, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres, fuimos comprados por precio, esa palabra precio se refiere a algo muy valioso, del más alto grado, algo precioso. ¿Cuál fue el, el pago por nuestra esclavitud? ¿Qué fue, hermano? ¿Qué fue lo que dio nuestro Señor Jesucristo? Su sangre. Lo más precioso, es lo más valioso. Simplemente el mundo lo dice. Lo más valioso que tienes en tu vida, ¿qué es? Mi mamá, no. Mi papá, tampoco. Mi carro, no, menos. Mi trabajo, no tu propia vida. Si no estuvieras vivo, ¿de qué te sirve todo lo material? Bueno, pues ahora en Cristo estamos vivos. Ahora Cristo por su sangre nos compró, Él pagó lo más precioso, su propia vida. ¿Para qué? Para que fuéramos libres de la esclavitud, del pecado. Para que fuéramos libres hermano, porque éramos esclavos, ¿sí? el pecado nos hacía como quería, el pecado nos traía de aquí para allá, el pecado se enseñoreaba de nosotros, ahora en Cristo somos libres, 
Ahora en Cristo, hermano, nuestra condición es diferente. Él nos compró. ¿Lo merecíamos? ¿Quién aquí lo merecía? No, es que yo sí me merecía que me comprara Cristo. ¿Quién lo merecía? Esa palabra comprado en el original se refiere como a ir al mercado, a un mercado de esclavos. Ahí estábamos tú y yo. Y Él nos compró, nos redimió. Nos compró para darnos libertad de la esclavitud del pecado. Pero ahora, por esa libertad, nos volvemos, ¿qué? Esclavos por amor. A ver, yo les hago una pregunta. ¿Cuántos somos esclavos por amor de Cristo? ¿Cuántos somos esclavos? ¿De verdad? A mí mi, mi pregunta es, ¿de verdad somos esclavos de Cristo? ¿De verdad? Porque un esclavo está sujeto a su amo, ¿o no? ¿Sí o no? Un esclavo está sujeto al amo. Un, un esclavo no tiene ni por qué opinar o dar su opinión a su amo. ¿Sí o no? Simplemente el esclavo, ¿qué tiene que hacer? A eso somos llamados. Él nos ha dado esa libertad, pero no la libertad para vivir en pecado, sino la libertad ahora para servir a Cristo un estilo de vida que le sirva a Cristo. Ese es el punto a tratar aquí. Somos libres, pero para servir mejor a Cristo. En esa libertad, ¿hasta dónde llega la grandeza y misericordia de Dios? Nos dio, nos repartió dones. ¿Y esos dones para qué son? ¿Para enseñorearnos o para servir, para edificar? somos llamados hermano si cambió tu, 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 tu estilo tu forma de vida si cambiaste de ser esclavo del pecado y ahora eres libre en Cristo ah bueno ahora eres esclavo por amor de Cristo y dice el versículo 24 cada uno hermanos en el estado en que fue llamado así permanezca para con Dios así como concluimos en el bloque anterior así termina nuevamente aquí Pablo Así quédate, así permanece. Aquí se refiere a vivir, esperar, perseverar. ¿sí? La presencia de Dios, el favor de Dios en nuestra vida no está limitado por nuestra condición exterior. ¿sí? El favor, la presencia, no vino, no dijo, a ver, ¿tú qué eres? Ah, eres empleado, no, a ti no. Ah, tú eres dueño de una empresa, de un negocio, a ti sí. No, hermanos, la condición exterior no importa. ¿sí? Éramos pecadores y no habíamos mejores o, me, o, 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 o peores pecadores. No, éramos pecadores y en esa condición Dios nos rescató. ¿Sí o no? Y ahora podemos disfrutar de las bendiciones de Dios. Entonces, hermano, el favor de Dios no está atado. Él da, Él reparte, ¿sí? En, ese, en nuestra vida, así como éramos antes, de ahí nos sacó y Él nos da. No importa nuestra condición exterior. No importa, ¿sí? Nuestra esclavitud, como éramos esclavos del pecado. Ahora, Él nos ha dado una verdadera libertad. Vamos al siguiente bloque, versículo 25. Dice, en cuanto a las vírgenes, 
no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo, pues, esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Nuevamente, Pablo reitera el mismo punto al final, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Cuál es el punto que está tratando aquí? El punto habla de los nuevamente de los solteros. ¿sí? Pablo está exponiendo su consejo, pero el consejo basado en lo que Dios había enseñado a su vida de Pablo, en lo que Dios ¿sí? lo había capacitado. Por eso dice, doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser qué? Fiel. Vírgenes se refiere a una persona, una doncella, a una hija no casada, a una persona soltera. Dice que él da su parecer, su opinión, no como un precepto, pero esa opinión basada en la fidelidad al llamado apostólico ¿sí? que había recibido Pablo y que se le había confiado. ¿sí? Pablo sentía ese apostolado, ese llamado como una autoridad para tratar ciertos asuntos en la vida de la iglesia. Por, ese, por eso dice como quien ha alcanzado misericordia, quien ha recibido la misericordia de Dios. ¿Quién era Pablo? ¿Cómo vivía Pablo? Era perseguidor de la iglesia. Decía que lo que él, él, él hacía, lo hacía para Dios, pero era totalmente contrario a lo que Cristo había venido a enseñar a este mundo. Entonces, él por eso dice, ha alcanzado misericordia. Había recibido la misericordia de Dios para ser como fiel, digno de confianza. ¿Sí? Digno de confianza, confiable, fidedigno, a eso se refiere. Y les dice entonces que eso que él está aconsejando lo considera como bueno por causa de la necesidad que apremia. La necesidad, esa palabra necesidad que menciona aquí Pablo se refiere a las aflicciones, ojo. Hay un contexto que no podemos sacar. El contexto era lo que estaban viviendo en esa época los creyentes. El tiempo que se vivía y el mismo tiempo que hoy vivimos. El mundo está atravesando constantes cambios, ¿sí o no? Entonces, ¿a qué se refiere aquí? ¿Hay presiones económicas? Sí. ¿Hay presiones políticas? Sí. ¿Hay situaciones en cuanto a salud? Sí. El consejo que dice aquí Pablo en cuanto a la situación de la soltería, ¿sí? lo menciona solamente por el, el, los tiempos que estaban viviendo. Pero no quería decir ¿sí? que, se, que, que, que se divorciaran o que no, no se casaran como una obligación. Era un consejo para que el punto central, el punto principal, y esto cabe para todos nosotros, no importa tu situación económica, no importa tu situación social, no importa tu situación política, no importa, todos somos llamados a servir. Porque los tiempos se están, ahorita lo vamos a ver, acortando. 
qué es que los tiempos se están acortando? La situación cada vez está más complicada. La situación que estamos viviendo hoy en día cada vez está más difícil. Y así como los tiempos se están acortando, el regreso de nuestro Señor también. No sabemos si va a ser mañana, al rato, en 10 años, en 100 años, no importa. Aún así, la situación se está acortando, la situación, los tiempos se están acortando y todos somos responsables en la situación en la que estemos para servir. Todos, hermanos. ¿Cómo estás sirviendo? ¿Tú sabes lo que estás sirviendo? ¿Tú cómo estás sirviéndole al Señor? ¿De verdad tú tienes la seguridad y la certeza que cuando estés delante de tu Señor le vas a decir, Señor, yo te serví en esto, en esto, en esto? Ese es el punto aquí que nos está hablando la palabra. Por causa de la necesidad que apremia. Hay aflicción, hermano. El mundo está viviendo aflicción. La situación del homosexualismo, del feminismo, del aborto, todo lo que se está viviendo es aflicción al ser humano. Y nosotros que ya tenemos a Cristo, nosotros que hemos sido salvados ya por Cristo, tenemos la responsabilidad de llevarles ese mensaje del Evangelio que va a traer a ellos libertad. Porque están atados. Están atados bajo esos, esos movimientos que hoy en día se viven. Y si tú ya eres libre, tu responsabilidad es compartir, llevarles de esa libertad que tú ya has recibido. ¿Estamos? Ese es el punto que nos lleva aquí Pablo, por la necesidad, la aflicción que hoy se está viviendo. Versículos 27 y 28 dice, estás ligado a mujer, no procures soltarte. ¿Qué entendemos por estar ligado? Casado, ¿estamos? Matrimonio. Estás libre de mujer, no procures casarte. Estamos hablando de persona soltera. Más bien si te casas, digo, más también si te casas, ¿qué? No pecas, no te preocupes. O sea, si tú no puedes permanecer soltero y te quieres casar, no pecas. Y si la doncella se casa, ¿qué? No peca. Ojo. Pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo lo quisiera evitar. Ok, cuando dice aquí que tendrán aflicción, no está aquí Pablo espantando a la gente, a los jóvenes para que no se casen. No es que les está metiendo miedo, no, no te cases porque, híjole, quién sabe cómo se te va a venir, no. Simplemente, repito, no lo saquemos del contexto, la aflicción que se estaba viviendo, los tiempos que se estaban cumpliendo. Aquí cuando dice que va a haber aflicción, ¿para ¿qué te suena la palabra aflicción? Como algo grave, ¿sí o no? Ay, no, es que, híjole, vivir afligido es lo peor. Bueno, cuando se refiere a aflicción, en el original también quiere decir como un tipo de angustia, como un tipo de estrechez. No es que nadie se deba casarse, sino que ahora, casados y sirviendo, ¿sí? tienen que estar preparados para las pruebas. Estás soltero, va a haber pruebas, y las vas a enfrentar tú solo. Estás casado, va a haber pruebas, pero ahora las vas a enfrentar con tu cónyuge. Es el servicio nuevamente. 
eres soltero, tu responsabilidad es servir. Es lo que nos dice la Biblia, es lo que nos está llevando a la palabra. Solteros, su responsabilidad es servir, servir en la iglesia, servir a Cristo, servir con tu vida. ¿Qué te preocupa? ¿Qué te aflige que estás soltero? Ay, es que me dejan mucha tarea en la escuela. ¿Eso te aflige? Ay, es que no puedo ir a fiestas. Ay, discúlpame, no seas, estás afligiéndote mucho, pobrecito. Es que no puedo salir con mis amigos o mis amigas. Uy, qué aflicción tan grande. Tu vida es servicio a Dios. Te rescató, Él te compró. Él dio todo por ti. ¿Qué estás dispuesto a darle a Él? Nada más el domingo. Que los demás ya estoy muy ocupado. ¿Ustedes creen que así sea? Él dio todo. Él dio su vida. Él derramó su sangre. ¿Estamos nosotros dispuestos a dar también a Él? Si Él lo dio todo, ¿qué, de, ¿qué tendríamos que estar dispuestos a dar a Cristo? Tu vida le pertenece a Dios si eres creyente. ¿Soltero o casado? Nuestra responsabilidad simplemente es servir. Si eres soltero, deberías estar enfocado en servir a Cristo. Si estás casado, también. También tu matrimonio tendría que servirle a Cristo. ¿Estamos o no? Los creyentes permanecen solteros para servir. Si permaneces soltero es porque quieres servir. ¿Te casaste? Para servir. ¿Estás en persecución? Para servir. ¿Estás en libertad? Para servir. Bueno, los creyentes somos salvos para servir. Ese es el punto, hermano. Ese es el punto central también de estos versículos. ¿Va a haber aflicción? Sí, va a haber estrechez. Porque antes lo que tenías para ti, ahora lo tienes que repartir. Ya no son solamente tus gastos, ahora tus gastos son en tu matrimonio, tu esposa, y si tienes hijos, tus hijos. Pero eso no tiene que ser un estorbo para servir. ¿A cuántos les estorba su matrimonio para servir? A ver. ¿A cuántos les estorban sus hijos para servir? ¿A cuántos les estorba su trabajo para servir? Ahí se los dejo como pregunta. Versículo 29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Ah, entonces nos está, nos está diciendo aquí que las dejemos, ¿sí o no? No. No lo saquemos del contexto. Y los que lloran como si no llorasen. Y los que se alegran como si no se alegrasen. Y los que compran como si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo, ¿qué? Se pasa. Ok, vamos a ver. Partes importantes y claves. En primer lugar dice Pablo. Hermanos, el tiempo es corto, el tiempo, la ocasión. Aquí tiempo no se refiere al tiempo cronos, que es el tiempo de Dios. Se refiere al tiempo kairos. ¿Cuál es el tiempo kairos? El del ser humano. Los tiempos en tu vida son cortos. ¿Sí? Los tiempos en la vida de cada uno de nosotros son cortos. ¿Eres soltero? 
esa soltería va a pasar. Eres casado, bueno, cuando llegue ese momento en que Cristo, Dios te llame, ese tiempo también va a pasar. Los tiempos son cortos y hay urgencia. ¿Cuál es la urgencia, hermano? Anunciar las buenas nuevas a otros. En tu soltería, en tu matrimonio, en tu situación laboral, en tu situación escolar, los tiempos son cortos y se siguen acortando más. Nuestra responsabilidad es que en la situación en la que estemos, tenemos que predicar, llevar las buenas nuevas al mundo. Todo lo exterior es pasajero. Todo lo que vivamos en este mundo es pasajero. Hermano, de verdad. El tiempo que cursamos, los que tuvimos oportunidad de estudiar, cursamos la, universidad, la primaria, secundaria, prepa, universidad. Hermano, ya pasó, ya lo vivimos. Se acabó ese periodo, ahora estamos en un nuevo periodo. Vivimos en una soltería, bueno, llegó, se acabó el periodo y me casé o nos casamos. Y ahora estamos en un nuevo periodo. Tuvimos el periodo de mantener a los hijos, ya crecieron, ya se acabó, se van, se casaron, ahora estamos en un nuevo. Así pasan los tiempos. ¿Cómo los estamos aprovechando? No, pues es que yo ya me hice de mi casa, de mi coche. No se refiere a eso. ¿Cómo estamos aprovechando los tiempos en predicar el Evangelio? La situación de cada uno de nosotros es diferente. Y en la situación que vivamos, lo que nos dice Pablo, lo que nos dice la Biblia, es que tengamos esa paz en el corazón. Y esa paz que solamente Dios nos puede dar. En cualquier situación en la que te encuentres, soltero, casado, con gozo, con dolor, con dificultades. Hermano, hoy en día hubo creyentes que perdieron familiares por lo de la pandemia y que se sentaron a llorar y se encerraron y dejaron el ministerio no hermano, adelante son periodos perdieron un familiar cercano nuestro hermano Joad falleció su papá por, por esta, esta enfermedad y ya entonces ya se, se retiró ya no Hermano, con gozo dice, sigo adelante y sé que voy a encontrarme con mi papá en esa eternidad. ¿Y qué hace? Sigue, sigue adelante, sigue predicando, sigue dando testimonio. Esa es nuestra responsabilidad, hermano. La paz, la seguridad que tenemos y que Dios nos ha dado. Por eso dice, y los que lloran como si no, llorasen. Tienes que seguir. Hay un tiempo de luto, pero sigues adelante. El reino físico, lo que vivamos en la parte material, no es malo, pero es transitorio. Nuestra mente, como creyentes, tiene que estar puesta, escúchenme, en el servicio y la enseñanza del Evangelio. Hermano, mira, te lo pongo así, hermano, hermana. ¿A cuántos Dios ha hecho un llamado para servir enseñando de la palabra. Yo sé que muchos tienen ese llamado, pero por causa de poner nuestros ojos en las cosas del mundo, 
no hemos obedecido ese llamado y el tiempo se está perdiendo los tiempos se están pasando todos somos llamados a servir Dios tu vida es útil en las manos de Dios pero por causa de que no estamos oyendo no estamos obedeciendo los tiempos se nos siguen pasando y ya cuando te vas a dar cuenta y dices, ay si hubiera yo sí, si hubieras pero como no hiciste se pasó el tiempo hermano deberíamos de usar lo que Dios deposita lo que Dios nos da de las cosas del mundo claro, lo bueno, lo que se puede usar para servir al reino todo lo que Dios te ha dado tu carrera tu escuela tu trabajo tu matrimonio tu familia para servir a Dios pero como no sabemos usarlo ¿qué crees? que lo del mundo nos está usando a nosotros pero no para servirle a Dios sino para gloriarse el mundo de nosotros por eso termina aquí en el versículo 31 y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen porque la apariencia de este mundo ¿qué? se pasa cuando dice aquí que los que disfrutan dice aquí esa palabra se refiere a los que aprovechan ¿sí? Por lo que hay en el mundo tú trabajas tú, tú este, realizas alguna labor no sé bueno lo que el mundo ¿sí? te ofrece un trabajo una profesión, no sé, lo estás aprovechando, dice, como si no lo disfrutasen. ¿A qué se refiere aquí? No lo uses en demasía. Dios te dio una buena carrera y un buen trabajo para ti y para tu vida, que lo puedes usar porque el mundo lo ofrece. No, no lo uses demasiado para ti. No abuses. Porque el abusar nos lleva a que no le sirvamos a Dios y dedicamos todas nuestras fuerzas al trabajo. No abuses, eso se refiere aquí. No lo disfrutes demasiado. No le des toda tu vida a eso. ¿sí? Porque eso, dice al final, es una apariencia. Y esa apariencia pasa. Apariencia se refiere a algo externo, es solamente una condición. Mira, nos está diciendo aquí que el creyente no tiene que vivir solamente para el alimento. No tiene que vivir solamente para el vestido o para los placeres, no. Puedes usar, puedes, puedes trabajar para alimentar bien tu casa, para comprarte pues una ropita, cosas necesarias, pero que no lleguen a ser tu Dios. Ese es el problema muchas veces en la vida del creyente. Dejamos el servicio a Dios porque le damos más importancia a los placeres mundanos. Es que si no, no me puedo comprar la ropa que tanto me gusta. Es que si no, no me puedo dar el viajecito que quiero hacer. Es que si no, no me puedo hacer o puedo conseguir si no trabajo más. 
te estás volviendo esclavo del mundo. Te estás volviendo a la esclavitud del mundo porque el que se está enseñoreando de ti es el mundo. En el momento que tú le estás dando más tiempo de tu vida a algo, te estás esclavizando. Así de sencillo. ¿Cuántas horas a la semana dedicamos al estudio en la escuela? A ver, calculenle. ¿Cuántas horas estudian a, 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 sin contar las tareas, eh? O sea, no es, ah, es que luego todavía la tarea, no. ¿A qué hora, a qué hora entran? No, normal, antes de que hubiera la pandemia esta. ¿Entraban a las qué, siete? ¿Sí? ¿Y salían a las? No, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, una, dos, siete horas. ¿Por cinco días? ¿Y cuántas horas le dedicaron al estudio de la palabra? ¿O cuántas horas dedicamos el domingo para servir, para estudiar, para el Señor? A veces duramos dos horas y ya se están durmiendo. ¿De quién te estás volviendo esclavo? ¿Quién la Ahora, no le estoy diciendo que dejen de estudiar, ¿eh? Porque, ah, el pastor dijo, no, 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 no. Si Dios está dando la oportunidad que estudien una carrera, está bien, háganlo, pero que la gloria sea para Dios, que su carrera pueda servir para servirle a Dios, tu trabajo para servirle a Dios, tu casa para servirle a Dios, que todo sea, escúchenme, para Dios. Dice, porque la apariencia de este mundo, lo externo, la condición de este mundo se pasa. Aquí lo que está diciendo la Biblia es que esta, esta expresión es tomada como de un teatro, como cuando cambias el escenario, ¿no? ¿Se han ido alguna vez a alguna obra de teatro? ¿No? Son escenarios, ¿no? Pasa una escena en un lugar, luego cambia porque ya es en otro lugar y tienen que cambiar el escenario. Así es la transitoriedad de la vida. Como generación experimentamos el cambio en este mundo constantemente, pero ese cambio en nosotros nos tiene que llevar a madurar más en Cristo. Que los cambios que vamos viviendo en esos tiempos que se están acortando, esos cambios nos sirvan cada día más para crecer en Cristo. Y que las cosas del mundo sean menos atractivas para nosotros. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Usamos las cosas del mundo, pero para los propósitos de Dios. Grábatelo eso o apúntalo ahí en tus notas. Usamos las cosas del mundo para los propósitos de Dios, para los propósitos de servicio, de evangelización, no propósitos personales. Porque lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado que las cosas escúchenme no los usen a ustedes que las cosas no los usen a ustedes ustedes úsenlas para Dios versículo 32 quisiera pues que estuvieseis sin congoja el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor de cómo agradar al Señor pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. 
Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Dice el versículo 35, esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Ok, este blog que dice ahí, primero les dice, les dice Pablo, quisiera que estuvieseis sin congoja, esa palabra congoja quiere decir sin ansiedad, sin preocupación. ¿Sí? Volvemos al mismo punto, solteros, casados. Porque el soltero, dice, tiene cuidado de las cosas del Señor. ¿De qué? De cómo agradar al Señor. Y la doncella, dice el versículo 34, tiene cuidado de las cosas del Señor, nuevamente, para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Ahora, aquí hay un punto en estos versículos que acabamos de ver. Una palabra que se repite en cuatro ocasiones. ¿Cuál es? No es adivinanza, ¿eh? Es porque ya la leyeron. ¿Cuál es esa palabra? Cuidado. La palabra cuidado. Ese es el énfasis. Aquí, cuando se refiere a esta palabra cuidado, habla de ser, de estar ansioso o de ser arrastrado en diferentes direcciones. Los solteros deberían de tener ese cuidado, o sea, deberían de ser llevados, ¿para qué? Para las cosas del, del Señor. Las, los solteros, las doncellas, doncellas, ¿qué quiere decir? Ya se los mencioné, soltera, este, joven, sin, sin casarse. ¿sí? Tienen que el cuidado, o sea, son llevados, tienen tiempo, tienen la energía para servir al Señor. ¿Deberían de ser los jóvenes? ¿Cuántos jóvenes sabemos? Oh, yo me considero joven. Dispuestos de verdad. Con esa fuerza. Tienen la fuerza. Tienen el tiempo para servir a Dios. Los jóvenes deberían de estar sirviendo en la congregación. Que tienen más tiempo. Tienen 18, 20 años. Ya nosotros ya les dobleteamos o hasta tripleteamos la edad. Y les digo algo. Ahora que se hizo el llamado para servir, que se regresaron las congregaciones, se pidió el apoyo de los jóvenes para servir. ¿Cuántos se anotaron? Y había personas de edad adulta, ya mayores, que querían anotarse para servir, pero no se los pudimos permitir. ¿Por qué? Porque las reglas, lo que se está pidiendo es que ahorita personas mayores no, no, se, no, no vayan a lugares este, de mucha, eh, mucha gente. Y estábamos esperando, jóvenes, jóvenes, vengan a servir, es bueno, tienen la fuerza, tienen la salud. ¿Y cuántos se anotaron? ¡Tienen la energía! Hermano, con una mano los alcanzábamos a contar. Entendamos, nuestra responsabilidad es agradar a Dios. 
tanto en, aquí en el punto del soltero, de la doncella, ¿sí? tienen el cuidado, o sea, tienen, tienen el tiempo, tienen el deseo, son llevados para agradar a Dios, tienen más, tienen más tiempo de vida para agradar a Dios. Los que ya somos casados, los que ya somos de edad más avanzada, hubiéramos querido conocer a Cristo como ustedes más jóvenes, que hubiéramos aprovechado más el tiempo para agradar a Dios. Pero bueno, Dios nos permitió una edad más avanzada. Imagínense lo que Dios puede hacer a través de ustedes, que son jóvenes, que tienen la fuerza, que tienen la capacidad para hacerlo. Es, agradar a Dios es algo esencial y eso implica un compromiso total y sincero con Dios. ¿Por qué? Porque el casado, porque la casada, sí, también buscamos agradar a Dios, ¿sí o no? Este, los que estamos casados, ¿sí o no? ¿Buscamos agradar a Dios o no? Pero también tenemos la responsabilidad de agradar a nuestro cónyuge. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces no son, vamos a ser menos o no vamos a conseguir agradar a Dios como ustedes. No, lo que nos está llevando es que en el matrimonio implica un doble esfuerzo agradar al Señor. El esfuerzo de agradar a nuestro cónyuge, pero también el esfuerzo de agradar a Dios. Es mayor esfuerzo. Tú ahorita estás joven y soltero, aprovechalo. Cuando estés casado, bueno, vas a agradar a Dios, pero también a tú cónyuge. Ahora, hay matrimonios, matrimonios que son, que sirven y son felices sirviendo a Dios, juntos. Cuando alguien se, se acerca para anotarse a servir, uno de los cónyuges, y les decimos, ¿y tu esposo o tu esposa? No, bueno, es que no quiere. Está bien, no importa. Pero cuando hay la oportunidad, cuando ambos se anotan a servir, es todavía de mayor bendición, de mayor satisfacción, porque la unidad en ese matrimonio y en el servicio, uy hermano, Dios los usa de una forma maravillosa. Muchos de los varones, de esos grandes predicadores, casados, es porque juntos, están sirviendo al Señor. Nuestro enfoque tiene que ser invertir tiempo de calidad, energía y recursos para las cosas espirituales, para las cosas del Señor. Y dice el versículo 35, esto lo digo para vuestro provecho. ¿Qué quiere decir esto? ¿Para qué? Porque va a ser útil, va a ser de beneficio a sus vidas, solteros y casados. Para vuestro provecho, no para tender, tenderos lazo. Dice, no los está esclavizando, porque muchos dicen, ah, es que si empiezo a servir, me voy a esclavizar. No es cierto, ¿quién te dijo eso? Es que entonces ya el domingo se me hace más corto. Ya no tengo tanto tiempo para hacer otras cosas. No, es que también tendría que estar yendo los sábados a estudiar un instituto. Entonces, dice, no te estoy esclavizando, ¿eh? No, no lo tomes, yo no sé de quién has tomado consejo o a quién has visto que, 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 que digas, no, es que yo lo he visto, pobre hermano, tiene una cara de aflic aflicción. Oh, es que no sabes. 
el poder servir, el poder estudiar, el poder aprender, es de bendición, por eso dice aquí, es de provecho, va a ser todavía de mayor bendición a tu vida, que el que te quedes en tu casa, estando en el Xbox, estando en tu cama o estando de fiesta en fiesta, de mayor bendición, de mayor provecho el que pueda servirle al Señor. No te vas a, no te vas a esclavizar, ojo. No lo tomes como que te vas a esclavizar, no. Vas a encontrar bendición. Mira hermano, joven, muchos dentro de la congregación, tenemos 10 años en esta congregación. Y hemos visto jóvenes que se anotaron a servir. Jóvenes que empezaron jieres, alabanza, panderos, así diferentes. Muchos de esos jóvenes, así dentro del grupo de jóvenes de la iglesia, se conocieron, se casaron. Y son matrimonios útiles en las manos del Señor. Porque sirven sus ministerios. Y juntos como matrimonio, ¿te digo algo?, hasta de beneficio ha sido para sus vidas, de bendición para sus vidas. No lo tomes como que te vas a esclavizar, no. Si lo ves desde ese punto de vista, es que no conoces a Dios. Porque conocer a Dios es entender que tu vida es para servirle. Tu vida es para el Señor. Dice, para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Honesto, habla de lo decoroso, decente para quedar bien hacia Dios. Y sin impedimento, se refiere libre, sin distracción, puedas servir para el reino en el ministerio. Versículo 36 al 38. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento, hace bien. Y el que no la da en casamiento, hace mejor. Ya estamos terminando, estamos en la parte final ya. Aquí no está diciendo que como padres podemos este, tomar las decisiones de nuestros hijos. A lo mejor en esa época se vivía algo parecido. Pero de acuerdo al estudio, de acuerdo a los originales de esta, esta parte, no se refiere como tal a una, vir, a una hija que esté sin casar. Cuando se refiere a hija virgen, se está refiriendo a la virginidad. Se refiere a esa parte de la soltería. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si alguien considera que es impropio seguir soltero, aunque ya sea de una edad avanzada, y es necesario que se case, pues que se case. ¿sí? Puede formar una familia, puede formar un matrimonio. Ahora, pero si está firme en su corazón, la firmeza del corazón, la, el no tener necesidad y ser dueño de su propia voluntad, ¿a qué cree que se refiere? Dominio propio. Si tú puedes quedarte soltero, tener ese dominio propio y glorificar a Dios con tu servicio, bueno, quédate así. Pero bueno, aquí, aquí es lo que se refiere la parte de la soltería o del matrimonio. 
Lo principal es servir y glorificar a Dios. Y termino con el versículo 39 y 40. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Aquí nada más hacemos un pequeño paréntesis. Y cuando se habla de una mujer, se refiere a ambos cónyuges, casados, están ligados, ligados por la ley que el mismo Dios estableció. La ley hace referencia a lo que Dios instituyó, que es el matrimonio. Pero en el caso de que uno de los cónyuges muera, libres son para casarse con quien quieran. Ojo, con tal que sea en él, Señor. ¿A qué creen que se refiere? Con tal que sea en el Señor. ¿Que sea creyente? Sí, pero aún siendo creyentes pueden estar fuera de la voluntad de Dios. Aún siendo creyente. Aquí se refiere a que casarse con quien quiera tiene que ser creyente, pero tiene que ser Dios, tiene que ser la voluntad de Dios que confirme ese matrimonio. ¿Estamos? Eso es estar dentro de la voluntad de Dios. Y termina con el versículo 40. Pero a mi juicio, más dichosa sería si se quedara así. ¿Cómo? Sin casar. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. ¿A qué se refiere aquí ya por último Pablo? Que lo que él estaba mencionando, ¿sí? aquí usa esa parte de la ironía. ¿Por qué? Porque Pablo, y lo vamos a ver más adelante en esta primera carta, Pablo fue atacado en relación a su llamado apostólico. No querían aceptar el llamado de Pablo para ir y llevarle la palabra. Por eso dice, yo también tengo el Espíritu. Yo también fui enseñado. Yo también, dice, tengo el Espíritu de Dios. Lo que yo les estoy compartiendo, dice Pablo, ¿sí? es inspirado por Dios. Y si ustedes quieren seguir ese consejo, bueno, va a ser de bendición para sus vidas. Hermanos, para concluir, el matrimonio, ¿sí? Enriquece. El matrimonio beneficia. Pero también el, el estar soltero y servir al Señor con amor y con gozo. Entonces, ambos solteros, casados. Somos llamados para agradar, para servir a Dios. Pero si estamos, si vas a casarte, o los que estamos casados, bueno, vamos a descubrir las riquezas que hay al servir al Señor con nuestra vida y en nuestro matrimonio. ¿Por qué? Porque tu servicio como persona, como, como individuo, va a ser de gran bendición. Pero tu servicio como matrimonio se potencializa entonces, no tomemos estos, estos consejos, estas palabras que nos da la Biblia. ¿Por qué? Porque son de bendición y de beneficio 